0: bete mit uns. Herr, wir sind zusammengekommen als deine Kinder, als dein Volk, als deine Familie und wir ehren dich und loben dich, weil du ein großartiger Gott bist, der zu uns gekommen ist. Und das feiern wir in besonderer Weise an Weihnachten und in der Advent, unseren Blick ja besonders darauf richten. Und wir sind abhängig von dir und wir brauchen dich und wir brauchen dein reden deswegen bitten wir dich dass du unsere herzen öffnest und dass du jetzt zu uns redest mitten in unser leben hinein amen in unserer zeit gibt es eine große sehnsucht nach gerechtigkeit und das auf vielen verschiedenen ebenen es gibt unzählige initiativen für soziale gerechtigkeit für klimagerechtigkeit für Frieden in Europa und in der Welt. Und besonders im Kontext der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sind diese ganzen Themen äh, brennend heiß äh, noch mal ganz präsent geworden. Es gibt eine Menge Unrecht, das wir sehen in dieser Welt. Und die Bilder, die wir eben gesehen haben und auch den Bericht äh, von IJM, äh, führen uns das vor Augen. Es gibt eine Menge Unrecht in dieser Welt. Aber es gibt nicht nur Unrecht in der Welt, wenn wir nach außen schauen, sondern auch Unrecht, das wir vielleicht persönlich erleben. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du Unrecht erlebst. Du fühlst dich vielleicht ungerecht behandelt. Weißt du das auf deiner Arbeit? Dass du nicht so wertgeschätzt wirst, wie es, du es eigentlich verdient hättest? Oder es ist in der Schule, dass du nicht die Note bekommst, die du dir eigentlich hart erkämpft hast? Oder es ist in der Gemeinde, dass du nicht so gesehen wirst, wie du eigentlich gesehen werden willst und wie es doch eigentlich richtig wäre? Wir haben eine Sehnsucht und einen Wunsch nach Gerechtigkeit in unserem eigenen Leben und auch im Leben von anderen. Aber die Frage ist, worin liegt letztlich unsere Hoffnung, wahre Gerechtigkeit zu erleben? Worauf schauen wir, wenn wir dieses Ziel sehen und haben wollen. Diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist keine neue Sehnsucht. Es ist keine Erscheinung in der postmodernen Welt. Dieses Thema von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit gab es zur Zeit Israels, genauso wie heute. Und ich lade euch ein, einen Blick hineinzuwerfen in das Israel 800 Jahre vor Christi Geburt. Es ist ein Israel, wo überall Ungerechtigkeit herrscht. Es ist ein Israel, wo die Armen unterdrückt werden, wo die, die eh schon schwach sind und keinen Anwalt an ihrer Seite haben, ausgenutzt und ausgebeutet werden. Das Recht des Stärkeren gilt. Der, der Macht hat, der, der Einfluss hat, setzt sich durch. Die Fürsten, die Könige, die Herrscher, die eigentlich für das Volk da sein sollten, denken nur an sich selbst. Ungerechtigkeit, wo man nur hinschaut in diesem Land. Und Gott schickt den Propheten Jesaja zu seinem Volk. Und mit der Botschaft, die Gott durch den Propheten an das Volk schickt, antwortet er seinem Volk auf diese schreiende Ungerechtigkeit, die tagtäglich erlebt wird. Gott greift nämlich ein. Und wir sind eingeladen, auf das zu hören, was Jesaja sagt. Und Jesaja lädt uns ein, auf den zu schauen, der wirklich Gerechtigkeit bringt. Jesaja hat einige Lieder in seinem Prophetenbuch geschrieben oder von Gott inspiriert geschrieben, anders Volk. Es sind sozusagen Weihnachtslieder, weil sie von jemandem handeln der dann einige Jahrhunderte später an Weihnachten tatsächlich kommen wird. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam Jesaja 42 anschauen, die ersten neun Verse. Es ist ein Lied vom sogenannten Knecht Gottes. Es ist das erste von vier Liedern. Und dieses Lied ist eine der Antworten, die Gott durch den Propheten an das Volk in seine Situation bringt. Jesaja 42, die Verse 1 bis 9. Und wir schauen zunächst die ersten vier Verse an und anschließend den zweiten Teil, die Verse fünf bis neun. Schau auf den Knecht. Die Verse eins bis vier lese ich uns. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Dort wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Schau auf den Knecht! ist der erste Punkt, ist die Überschrift über diesen, äh, dieses Lied. Und ich lade uns ein, dass wir auf den Knecht schauen, weil Gott diesen Knecht zu uns sendet. Dieses Lied fängt an mit den Worten, siehe, das ist mein Knecht. Mit anderen Worten, Gott lenkt unseren Blick hierhin, schau hierhin. Nimm das Scheinwerferlicht und wirf es genau auf diesen Knecht. Und dieses Siehe, was, was dieses Lied einleitet, ist ein Kontrast zu einem Siehe, was wir einen Vers vorher haben, in Kapitel 41, der letzte Vers. Dort heißt es, siehe, sie alle sind trügerisch, ihre Werke sind nichtig, ihre gegossenen Bilder sind ein leerer Wahn. Das spielt darauf an, dass das Volk Israel zur Zeit Jesajas sich alle möglichen Götzen selbst gesucht hat. Sie haben Gott an die Seite geschoben, den lebendigen Gott, der sie errettet hat, und sie haben sich dafür Ersatz geholt. Sie haben selbst Götzen äh, sich genommen und sie angebetet und sind ihnen gefolgt und haben darin ihre Hoffnung, äh, ihre Hoffnung gesucht. Und Gott sagt, schau doch, diese Götzen sind trügerisch. Schau nicht dahin, sondern schau stattdessen auf diesen Knecht, auf meinen Knecht. Die Götzen sind wertlos und trügerisch. Schau nicht auf deine eigenen Anstrengungen, wie du, wie du zu dem Ziel kommst, wie, du, wie du Hoffnung, deine Hoffnung erfüllt wird. Such die Erfüllung deiner Hoffnung nicht in dir selbst oder in anderen Sucht die Erfüllung deiner Hoffnung nicht in Geld oder Einfluss oder mehr Anerkennung. Es ist trügerisch, es ist wie diese Götzen, wenn wir selbst nach dem streben, was Gott eigentlich für uns bereithält. Gott hat den wahren Frieden und die wahre Gerechtigkeit. Und es ist trügerisch, weil es sieht erfolgsversprechend aus, dass wir aus eigener Kraft und mit eigenem Streben das erreichen, was wir aber gar nicht erreichen können, sondern was wir nur bei Gott bekommen. Es sieht Erfolgsversprechen aus, ist aber am Ende eine Niete. So funktionieren diese Götzen. Du bekommst nicht das, was du dir wirklich erhoffst, wonach deine Seele sich sehnt. Stattdessen präsentiert Gott uns diesen Knecht und sagt, deine Hoffnung liegt in diesem Knecht, den ich senden werde. Er wird die Welt verändern. Ohne großen Glanz, ohne offensichtliche Macht und Stärke. Und dieser Knecht, von dem das Lied handelt, wird uns näher beschrieben in den folgenden Sätzen und Versen. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte. Es ist der, den Gott erwählt hat. Es ist der Knecht, der nicht aus eigener Kraft und Stärke lebt, sondern in vollkommener Abhängigkeit von Gott ist. Nur durch Gott empfängt er die Stärke und Kraft, um das auszuführen, was er ausführen soll. Er ist bestimmt für eine bestimmte Aufgabe. Er hat eine Mission zu erfüllen. Es ist der Knecht, von dem Gott sagt, an dem hat meine Seele wohlgefallen. Es ist wie der Vater, der sich über seinen Sohn freut der seine Freude hat, wenn er seinen Sohn sieht, wie er, wie er spielt, wie er durchs Leben geht, wie er sich entwickelt. Es ist die Freude des Vaters und seinem Sohn. Es ist der, an dem meine Seele wohlgefallen hat, sagt Gott. Und diese Worte hallen wieder im Neuen Testament. Wenn wir sehen, wie Jesus getauft wird oder wie Jesus auf dem Berg der Verklärung verwandelt wird, werden wir an dieses Lied vom Knecht Gottes hier erinnert. Und wir bekommen den größeren Zusammenhang und sehen, Jesus ist dieser Knecht, an dem Gott wohlgefallen hat, an dem Gott seine pure Freude hat. Jesus ist dieser Knecht, Jesus ist der Messias, der, der genau das bringen wird, was, der Knecht, von der Knecht, was hier vom Knecht beschrieben wird. Auf diesem Knecht liegt Gottes Geist. Gott rüstet ihn für das aus, was er tun soll. Was ist die Aufgabe, die er hat? Die Aufgabe sehen wir am Ende von Vers 1. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Der Knecht, wir sollen auf den Knecht schauen, um zu sehen, dass Gott diesen Knecht sendet zu uns, dass er Gottes Beauftragter ist. Mit diesem Auftrag, er soll das Recht zu den Leiden hinaustragen. Das ist das Gegenteil von dem, was die Herrscher und Könige und Fürsten in Israel getan haben. Die haben darin versagt, das Recht hinauszutragen unter ihr eigenes Volk. Das Recht tatsächlich auszuüben, Gerechtigkeit zu üben. Geschweige denn dieses Recht nach außen zu anderen Völkern weiterzugeben. Aber Gott sagt, schau auf diesen Knecht. Sein Auftrag ist es, das Recht zu den Heiden hinauszubringen, bis an die Enden der Erde. Und dieser Auftrag, das Recht hinauszutragen, mehr als nur, dass es ein funktionierendes Gerichtssystem gibt, ja, wo, wo äh, 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 etwas Falsches gemacht wird und dafür gibt es eine Strafe und dann kommst du ins Gefängnis. Das hier meint mehr. Dieses Recht Gottes, diese, diese Gerechtigkeit Gottes meint mehr als nur, dass wir ein funktionierendes Gerichtssystem haben. Es ist eine Gesellschaftsordnung, die durchdrungen ist von Gottes Gerechtigkeit, von Gottes umfassendem Heil, von Gottes Rettungsplan. Gottes Gerechtigkeit und Gottes Recht ist immer mit seiner Rettung verbunden. Gott schafft Rettung. Er rettet sein Volk um Gerechtigkeit herzustellen, um Gerechtigkeit zu bringen. Das ist das, was Gott uns bringt. Und indem Gott uns Gerechtigkeit bringt und indem er uns rettet, schenkt er uns Leben, ein Leben, in dem wir uns entfalten können. Dass wir letztlich so leben, wie Gott es uns sich vorgestellt hat. Das ist dieses Recht, was der Knecht hinausbringt. Gott schafft Gerechtigkeit verbunden mit der Erlösung, die er schenkt. Und wir sehen das in Jesaja, wenn ihr weiterlest, ich lade euch ein, ich will euch ermutigen, lest Jesaja meinetwegen von Kapitel 40 bis Kapitel 43 oder weiter. Das ist, das ist ein so wunderbare Kapitel, wo wir in Kapitel 43 lesen, dass dieser Gott, der diesen Knecht schickt, gleichzeitig der Erlöser von Israel ist und damit auch unserer Erlöser. Ihr werdet in diesen Kapiteln viele Verse sehen, die euch bekannt vorkommen und die uns hinweisen auf diesen Knecht, den Gott zu Weihnachten zu uns schickt um uns zu erlösen. Sein Reich und seine Herrschaft, die dieser Knecht bringt, wird vollkommen sein, vollkommen gerecht sein. Wir kriegen einen Hinweis darauf in Jesaja schon früher, auch zwei sehr bekannte Stellen. Ich lese kurz diese Verse, Jesaja 9, Vers 6, wo von diesem Messias gesprochen wird. Und dort heißt es, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Dieser Knecht, der hier angekündigt wird, ist derselbe, der in Kapitel 9, Vers 6, von dem es heißt, er wird Recht und Gerechtigkeit in alle Ewigkeit. Er wird ein Reich aufbauen, was in alle Ewigkeit von, mit vollkommener Gerechtigkeit existiert. Und in Kapitel 11, Vers 5 haben wir das ähnlich dort heißt es von, von, dem, der aus dem, von dem Messias, der kommen wird, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Dieser Messias bringt das Recht zu den Heiden hinaus. Und wenn er sein Reich aufrichtet, dann wird es wahre Gerechtigkeit geben. Das ist die Botschaft durch das ganze Jesaja-Buch hindurch. Und wenn wir eine Sehnsucht haben nach vollkommener Gerechtigkeit, dann wird unsere Sehnsucht am Ende nur dort gestillt sein, nämlich in dem ewigen Reich unseres Herrn Jesus Christus, was er aufrichten wird. Was jetzt schon beginnt, da werde ich gleich noch drauf kommen, aber was in alle Ewigkeit geht, was vollkommen gerecht ist, dort finden wir die Erfüllung für unsere Sehnsucht. Schau auf den Knecht, weil Gott ihn zu uns sendet. Schau auf den Knecht, wenn es hier weitergeht, schau auf den Knecht, weil er uns durch seine Gerechtigkeit rettet. Musst uns hinten mal weiterklicken. Schau auf den Knecht, weil er uns durch seine Gerechtigkeit rettet. Solange wir unsere Lebenserfüllung in unserer eigenen Kraft und Stärke suchen, finden wir Irrwege und Sackgassen. Und vielleicht, bist du in deinem Leben an vielen Stellen unterwegs gewesen und hast nach vielem gesucht und dich angestrengt, aber du musst feststellen, bis heute bist du gekommen und du hast nicht wirklich Erfüllung in deinem Leben gefunden. Solange wir das in uns selbst suchen, in unserer eigenen Kraft und Stärke oder in Dingen, die nicht letztlich Erfüllung und Hoffnung und Frieden bringen, wird es ein Irrweg und eine Sackgasse sein. Erst wenn Gott der Herr ist, wenn wir bei ihm wahren Frieden und wahre Freude und wahre Erfüllung und wahres Recht finden, dann wird unser Leben voller Erfüllung sein. Unsere Situation ist, dass wir alle letztlich im Unrecht leben, Gott gegenüber, dass wir alle unsere Irrwege gehen, dass wir nicht die vollkommene Gerechtigkeit erlangen, dass wir nicht vollkommen gerecht sind, wie Gott gerecht ist. Gott selbst hat eine heilige Gerechtigkeit. Er ist vollkommen rein und perfekt. Und wir sind es nicht. Und somit haben wir nichts, mit dem wir am Ende vor Gott bestehen können. Aber Gott sendet seinen Sohn. Er sendet diesen Knecht, Jesus Christus. Und was tut er? Er erfüllt alle Gerechtigkeit. Er Lebt vollkommen gerecht. Durch seine Gerechtigkeit ist er in der Lage, unsere Schuld, unsere Irrwege auf sich zu nehmen, damit wir diese wahre Gerechtigkeit erleben können. Damit wir im Glauben seine Gerechtigkeit empfangen. Und deshalb schau auf ihn. Schau auf ihn. Auf den Knecht, das ist das, wozu Gott uns aufruft. Und vielleicht ist es heute das erste Mal, dass du das tun darfst und tun kannst. Dass du das bisher vielleicht in deinem Leben nie erlebt hast, dein Vertrauen, deine Hoffnung, dein Leben auf Jesus Christus zu setzen, auf diesen Knecht. Dann will ich dich einladen, dass heute die Gelegenheit ist, das zu tun. Du darfst es im Glauben ergreifen lade dich ein, dass du nachher beim Abendmahl oder nach dem Gottesdienst gerne nach vorne kommst und wir darüber reden und auch dafür beten können, dass du dieses Schauen auf den Knecht Gottes das erste Mal in deinem Leben und Herzen erlebst und damit wahren Frieden und wahre Erfüllung erfinden kannst. Diese Botschaft des Knechtes, der uns rettet, geht bis an die Enden der Erde. Er soll bis, bis zu den Inseln, ähm, äh, weitergehen. Vers 4 haben wir diesen Begriff von den Inseln, was meint, die Inseln, die auch ganz weit weg sind, an, an den entferntesten Enden der Erde, dort soll die Herrschaft dieses Knechtes stattfinden. Bis dorthin. Er soll ein Licht für die Heiden sein. Nicht nur für das Volk Israel, sondern für die Heiden, meint, für alle Völker. Und wir bekommen jetzt im weiteren Text äh, erklärt, wie er das Recht zu den Heiden hinausdrängt. Und wie wird das passieren? Wie ist dieser Knecht? Wie wird er seine Herrschaft aufrichten? Und wir finden in den Versen 2 bis 4 siebenmal das Wort nicht oder eine Verneinung, wo wir sehen, wie er das nicht tun wird. Und dann werden wir gleich sehen, wie er es tun wird. Zunächst Vers 2. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Er wird nicht laut herumpoltern. Er wird nicht einfach Befehl nach Befehl schreien, was du zu tun hast und du sollst starr einfach gehorsam sein. Anders als andere Könige wird er nicht Gewalt üben und alles erobern und kurz und klein hauen und danach wieder aufbauen. Dieser Knecht ist radikal anders. Dieser Knecht ist radikal anders. Er wird noch nicht einmal das geknickte Rohr zerbrechen. Er nimmt in Demut und Stille und Einfachheit all das Böse und Arrogante und Überhebliche auf sich selbst. Und er bringt uns seine Gnade, seine Gerechtigkeit und seinen Frieden. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Dort wird er nicht auslöschen. Habt ihr ein geknicktes Rohr schon mal gesehen? Vielleicht ein geknicktes Schilfrohr oder einen geknickten Ast könnte man vielleicht auch nehmen. Wie leicht ist das, den zu zerbrechen? Oder ein Docht, der nur noch glimmt. Wie leicht ist es, den einfach auszulöschen? Es braucht keine große Anstrengung. Es braucht keinen großen Kraftakt. Aber von diesem Knecht, von Jesus wird gesagt, er wird es nicht tun. Er wird selbst das geknickte Rohr nicht zerbrechen, noch den glimmenden Docht auslöschen. Ist das nicht Trost und Ermutigung für uns? Vielleicht bist du heute in einer Situation, wo du dich so fühlst wie dieses geknickte Rohr, wo du sagst, das bin ich. Ich bin so ein geknicktes Rohr. Oder ich bin so ein glimmender Dort, wo ich wenig Hoffnung habe, wo ich wenig Kraft habe, wo nur ein bisschen was noch zukommen muss und ich zerbreche oder ich werde ganz ausgelöscht. Wenn es dich beschreibt, dann hast du hier Hoffnung. Heute Morgen durch Gottes Wort. Dann ist der Advent dieses Jahr dein Hoffnungsschimmer. Dann ist der Blick, den du haben darfst, auf diesen Knecht zu schauen, der den glimmenden Docht nicht auslöscht, der das geknickte Rohr nicht zerbricht. Das ist der, den Gott sendet zu deiner Rettung. Das ist der, weshalb wir Weihnachten feiern. Und auf den wir schauen dürfen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nichts auslöschen, wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Hier ist keine Verneinung. Was tut er positiv? Er bringt das Recht hervor, er wird Recht schaffen. Dieses Wort Recht taucht dreimal auf in unseren Versen. Vers 1 hatten wir das, das Recht zu den Heiden hinausbringen. Hier, dass er wird das Recht wahrheitsgetreu hervorbringen. Und in Vers 4, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Darum geht es in seinem Auftrag. Er kommt, um dieses Recht, Wahrheitsgetreu hervorzubringen. Um, treu, um seine Treue zu demonstrieren. Um seine Zuverlässigkeit zu demonstrieren. Wenn du auf diesen Knecht schaust, wirst du nicht enttäuscht werden. Wirst du erleben, dass er treu und zuverlässig ist. Weil er steht für die Wahrheit und für die Treue. Ohne Wahrheit und Treue wird das Recht unterwandert. Ist das Recht am Ende gar nicht mehr wirklich das Recht? Ohne Wahrheit und Treue ist vollkommene Gerechtigkeit gar nicht möglich. Aber in diesem Knecht finden wir die Kombination davon. Er wird wahrheitsgetreu sein Recht hervorbringen. Und schau auf den Knecht, weil seine gerechte Herrschaft bleiben wird. Im Vers 4. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen. Man könnte daraus schließen, aus den Versen vorher, dass er den, das geknickte Rohr nicht zerbricht und den Glimmenden doch nicht auslöscht, dass wir hier es mit einem Schwächling zu tun haben, der keine Kraft hat, am Ende das durchzuführen, wozu er eigentlich gekommen ist. Wir könnten die Sorge haben, dass er es nicht bis zum Ende schafft. Aber Vers 4 gibt uns ein anderes Bild. Es macht uns deutlich, dieser Knecht ist nicht schwach. Es wäre ein Fehlschluss, wenn wir das glauben würden. Er wird mit Kraft und mit Durchhaltevermögen ans Ziel kommen und sein Ziel äh, und, und seine Mission ausführen. Und diese Formulierung spielt an auf bekannte Verse in Kapitel 40. Ich lese Vers 29. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Da ist das Volk Israel mit gemeint und wir sind damit gemeint, da wo wir schwach und unvermögend sind und kraftlos sind, gibt er uns neue Kraft. Und dann heißt es zwei Verse weiter, die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und genau das demonstriert der Knecht hier. Und da wo wir schwach und matt und, und am Boden sind, liegt unsere Hoffnung nicht in unserer eigenen Stärke wieder neu aufzustehen, sondern unsere Stärke liegt genau in diesem Knecht. Liegt genau in der Hoffnung auf den Herrn, dass er uns neue Kraft gibt, dass er uns auffahren lässt wie ein Adler zu neuer Stärke. Da wo wir schwach und trostlos sind, bekommen wir Trost und Ermutigung, weil er stark ist. Er wird sein Ziel aufführen, ausführen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Er wird sein Ziel erreichen, seine Mission erfüllen. Er wird das Recht hervorbringen. Es wird in Wahrheit bestehen und er wird es festgründen. Das ist das, was hier steht. Er wird es festgründen. Er wird nicht nur einmal einen Lichtblick haben von Gerechtigkeit, sondern er wird es festgründen in aller Ewigkeit. Und das geschieht durch seine Lehre. Die Inseln werden auf seine Lehre warten. Das Wort, was hier steht, ist Torah im, im, im Hebräischen. Es ist Gottes Wort, was das Recht aufrecht erhält, was die Herrschaft Gottes durch diesen Knecht begründet. Es ist Gottes Antwort auf das Unrecht in Israel und auf das Unrecht in uns und in dieser Welt, dass er diesen Knecht schickt und sagt, schau auf den Knecht, schau heute. Schau in 2022 auf diesen Knecht. Das ist meine Antwort. Und in der Gemeinde Jesu, hier in der FEG Worms, bekommen wir schon jetzt einen Vorgeschmack auf dieses Reich der Gerechtigkeit, was der Knecht bringt. Wir dürfen und sollen uns für Gerechtigkeit einsetzen. Das ist der Platz den Gott dafür vorgesehen hat. In Verbindung mit dem Zeugnis für Jesus Christus, für die Rettung, die er uns schenkt, die vollkommene Rettung und vollkommene Gerechtigkeit. In Verbindung mit dem Blick auf sein Königreich, was er aufrichtet, wo es vollkommene Gerechtigkeit geben wird. Das ist unsere Perspektive. Das ist unsere Botschaft. Jesus kommt eines Tages wieder. Wir haben das gesungen. Jesus kommt wieder. Und was wird er machen? Er wird das, was er angefangen hat, Nämlich das Recht aufzurichten, wird er vollenden in seinem vollkommenen Reich, wo es vollkommene Gerechtigkeit gibt. Und das, was wir jetzt erleben und erleben können und dürfen, ist ein Zeugnis dafür zu sein, für dieses kommende Reich. Und ist ein Zeugnis, ein, ein Blick zu, sein, äh, zu haben auf, diesen, auf diese Perspektive, die vor uns liegt. Als Gemeinde leben wir unter seiner Herrschaft. Schon jetzt. Wir leben schon jetzt unter seiner Herrschaft. Es ist noch nicht vollendet. Aber wir leben unter seiner Herrschaft und wir hören auf Gottes Wort und wir verkündigen Gottes Wort. Dadurch wird deutlich, Gott regiert. Er hat das Sagen hier. Wer hat das Sagen? Wer hat das Sagen in der Firma? Der, der was sagt, der hat das Sagen. Der, der die Anweisung gibt, der die Orientierung gibt. Und für uns ist es Gott. Er ist unser König, er hat das Sagen. Er regiert, er baut sein ewiges Königreich hier unter uns. Schau auf diesen Knecht in diesem Advent. Dort findest du Gerechtigkeit und Rettung. Lass uns noch zum zweiten Punkt kommen. In Kürze oder kurz. Gib Gott die Ehre. Die Verse 5 bis 9. Gib Gott die Ehre. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das früheres eingetroffen und Neues verkündige ich, ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Dieser zweite Teil gehört nicht mehr zu dem Lied. Das Lied ist abgeschlossen mit Vers 4, aber hier spricht Gott und gibt eine Bestätigung, einen Zuspruch für diesen Knecht, für Jesus selbst. Und wir sind aufgefordert, Gott die Ehre zu geben, weil ihm alle Ehre gebührt. Gott ist der Herr, so heißt es in Vers 5. Er ist der Gott Israels, der Israel gerettet hat. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Gott ist unvergleichlich. Wie ein Zelt spannt er die Erde aus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in ein Zelt aufgebaut habt, unsere Pfadfinder sind Experten darin. Gestern auf dem Weihnachtsmarkt haben sie eine, eine Jota, heißt das bei euch, ne? Eine Jote aufgebaut. So wie ihr das gemacht habt gestern am Weihnachtsmarkt. Ich weiß nicht, wie lange ihr dafür braucht. Eine halbe Stunde oder so. Anderthalb, anderthalb, super. ist trotzdem eine Top-Zeit. Gott macht dasselbe mit dieser Erde. Könnt ihr euch das vorstellen? Das würden die Pfadfinder nicht schaffen. Behaupte ich. Ja? Diese Erde. Wie so ein Zelt, ausgespannt, aufgebaut. Das ist Gott. Das ist das Bild, was wir hier haben. Er spannt die Erde aus wie ein Zelt. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Er ist der, der uns Leben gibt. Er ist der, der unser Leben erhält. Er erhält uns mit jedem Atemzug. Und wir sind 100% abhängig von ihm. Er ist der Gott, der diesen Knecht berufen hat. Er ist der Gott, der die Hand dieses Knechtes ergriffen hat. Der Knecht ist nicht auf sich allein gestellt, sondern er lebt in der Abhängigkeit zu Gott. Gott ist der, der ihn behütet. Gott ist der, der den Knecht für uns in diese Welt gesandt hat. Deswegen sollen wir auf ihn schauen und deswegen sollen wir Gott alle Ehre geben, weil er es ist, der das bewirkt. Er ist der Urheber davon. In Vers 6 lesen wir, ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Gott hält sein Versprechen seines Bundes mit dem Volk Israel, indem er diesen Knecht sendet. Wir lesen davon im Verlauf des Alten Testaments, dass es einen neuen Bund geben wird und Jesus sagt, dieser Bund ist in mir erfüllt. Wenn er das Abendmahl einsetzt, sagt er, das ist der neue Bund in meinem Blut. Und wir feiern nachher das Abendmahl und dürfen genau das erleben, dass wir Teil von Gottes Bund und Gottes Zusage für sein Volk sind. Gott hält sein Versprechen, auch wenn das Volk Israel den Bund permanent bricht. Gottes heiliges und gerechtes Wesen wird sichtbar. Er ist treu, er ist gerecht, er ist heilig. Und eigentlich hätte er allen Grund, uns zu verdammen, weil wir den Bund nicht halten, weil wir versagen. Aber aus lauter Gnade und Liebe kommt er zu uns und richtet diesen Bund neu auf, durch seinen Knecht. Der Knecht erfüllt Gottes Bund vollkommen. Er ist das wahre Israel, der das schafft, was das Volk nicht geschafft hat. Und auch wenn das Volk keinen Grund zur Hoffnung hat, verspricht Gott diesen neuen Bund. Und diesen neuen Bund, der wird beinhalten, dass wir ihn halten können, nicht aus unserer eigenen Kraft. Aber weil Gott sagt, ich gebe meinen Geist in ihre Herzen. Gott selbst wohnt in uns, wenn wir Christen geworden sind. Und da sind alle Heiden mit eingeschlossen, alle Völker mit eingeschlossen, so wie wir es in Jesaja lesen. Und wir sind Teil dieses Volkes Gottes. Und wir sind in der Lage, den Bund zu halten, weil Gott in uns wohnt. Nicht, weil wir so genial sind oder besser wären als das Volk Israel. Das ist Grund zur Anbetung in diesem Advent. Gott ist der Herr und ihm gebührt alle Ehre. Und gib Gott die Ehre, weil in ihm unsere einzige Hoffnung liegt. Er wird diesen Knecht zum Licht für die Heiden setzen. Wie sieht es konkret aus? Wir lesen das im Vers 7, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Er wird das Licht für die Heiden sein, indem er das Licht zu den Blinden bringt und das Licht zu den Gefangenen, die in der Finsternis sitzen. Wir sind in der Finsternis dadurch, dass wir Gott ablehnen, dass wir unsere eigenen Irrwege gehen. Und der Auftrag, den Gott diesem Knecht gibt, ist, öffne die Augen der Blinden, damit sie sehen bringt denen, die nur dunkel sehen, Licht. Und denen, die in der Finsternis sitzen, um die alles finster ist, das Licht. Es ist beides Mal das Licht, was Gott bringt, mitten in die Finsternis. Und im Johannesevangelium werden wir daran erinnert im ersten Kapitel, dass Jesus das Licht ist, was in die Welt kommt, mitten in die Finsternis dieser Welt. Und dieses Licht, dieses Sehen ist nicht nur physisch, dass Jesus kommt, um physisch blinde sehend zu machen. Das macht er, das lesen wir in dem Neuen Testament. Aber dass er vor allem geistlich blinde Menschen sehend macht. Und zwar für alle Ewigkeit. Seht ihr, unser Problem ist nicht, dass wir physisch krank sind oder erkranken. Das mag uns einschränken, das mag herausfordernd sein. Aber unser Hauptproblem ist, dass wir geistlich tot sind dass wir wie Gefangene in der Finsternis sitzen, dass wir wie Blinde nichts sehen und dass wir dieses Licht brauchen, was Gott durch seinen Knecht Jesus schickt, das Licht für die Heiden, das Licht für dich und für mich, das Licht für uns in diesem Advent. Und wenn du das Licht ergriffen hast, wenn du Christ geworden bist, dann siehst du, dann siehst du, dann sind deine Augen geöffnet, du warst blind und du bist jetzt sehend. Dann, dann hast du nicht mehr die Finsternis in deinem Gefängnis um dich herum, sondern du bist ans Licht gekommen. Es ist ein geistliches Sehen, ein Erkennen, wer Gott ist und wer wir sind. Es ist ein Staunen über seine Gnade zu uns, ein Freuen an seiner Herrlichkeit, mitten in widrigen Umständen. Seht ihr, das, das Unrecht und das Leid geht nicht weg, wenn wir auf Christus sehen. Aber wir bekommen einen neuen Blick, eine neue Perspektive, eine neue Hoffnung, eine neue Freude, ein neues Erfülltsein. Das wirkt Gott, der Herr, deshalb gebührt ihm alle Ehre. Indem wir auf den Knecht schauen, indem wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, wird Gott in alledem geehrt und verherrlicht. Gott sagt in Vers 8 und 9, ich will meine Ehre keinem anderen geben. Ich will meine Herrlichkeit keinem anderen geben. Sein Name, seine Identität ist verknüpft mit seiner Herrlichkeit und die Ehre, die ihm alleine zusteht. Im Vergleich zu allen Götzen, die vorher erwähnt sind. Gott ist lebendig und im Gegensatz zu den Götzen, das ist im ganzen Kapitel 41, könnt ihr das lesen, die Götzen sind nicht in der Lage, die Zukunft vorauszusagen. Zu sagen, das und das wird geschehen und es trifft ein. Gott sagt, ich bin in der Lage. Das ist Vers 9, macht uns das deutlich. Das Frühere ist eingetroffen, Neues verkündige ich euch. Ehe es hervorspricht, lasse ich es euch hören. Gott sagt voraus dem Volk Israel, was passieren wird. Und sie erleben, es trifft ein. Und Gott sagt, hey, das zeigt euch doch, ich bin der lebendige Gott. Die Götzen machen das nicht und die Götzen können das nicht. Da, wo ihre Hoffnung reinsetzt, das ist, das ist eine falsche Hoffnung. Das wird nicht tragen. Das ist trügerisch. Weil Gott das kann, gibt es Hoffnung für Israel und gibt es Hoffnung für uns. Gott kann all das tun, was die Götzen nicht tun können. Nur Gott ist wirklich Gott und, und Retter. Und in Vers 10, da kommen wir jetzt nicht zu, aber ihr könnt es gerne lesen, wie gesagt, sehr empfehlenswert, gibt es ein neues Lied, was gesungen wird. Singt dem Herrn ein neues Lied, wo genau seine Ehre und Herrlichkeit besungen werden soll, weil er so grandios ist. Es ist ein Lied auf, auf Gottes Herrlichkeit, auf Gottes Wirken. Was für einen Gott haben wir. Lasst uns in diesem Advent auf den Knecht schauen, den Gott zu uns sendet, zu unserer Rettung, Jesus Christus. Auf den Knecht, der wahre Gerechtigkeit bringt. Und ich will dich ermutigen und einladen, nimm dir Zeit dafür. Nimm dir Zeit, das zu sehen. Diesen Knecht zu erkennen, darüber zu staunen und dich an seiner Herrlichkeit zu freuen, an dem, was er schenkt, was er bringt, und lasst uns unsere Herzen erfüllt sein mit Anbetung, mit dieser Freude, mit diesem Frieden, mit dieser Hoffnung. Und lasst uns Gott die Ehre geben, weil in ihm unsere einzige Hoffnung liegt. Unsere Hoffnung ist nicht in dem, was vergeht, weil es trügerisch ist. Unsere Hoffnung ist nicht von Menschenhänden gemacht, sondern in dem, der an Weihnachten gekommen ist, in diesem Knecht. Gott bringt durch Jesus wahre Gerechtigkeit zu uns. Darin liegt unsere wirkliche Hoffnung. Gerade da, wo wir auch mit Unrecht konfrontiert sind. Lasst uns auf den Knecht schauen und lasst uns Gott die Ehre geben. Amen. Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht alleine lässt in der Ungerechtigkeit dieser Welt und in dem Unrecht, was wir vielleicht persönlich erleben. Ich danke dir, dass du gekommen bist um all unser, unser eigenes Unrecht wegzunehmen, um unsere eigenen Irrwege wegzunehmen, selbst dein Leben zu geben für uns, damit wir unsere Erfüllung in dir haben, damit wir unsere Freude in dir haben und das für alle Ewigkeit, indem wir zu dir gehören und in deinem Reich leben dürfen. Wir bitten dir für diese Hoffnung und Perspektive und wir beten, bitten dich darum, dass du, diese Wahrheit und diese Freude und diesen Blick in unsere Herzen schenkst in dieser Adventszeit, heute am zweiten Advent und auch in den nächsten Wochen. Wir wollen auf dich schauen und wir wollen dir die Ehre geben, Herr. Amen.